0: Jusqu'ici, tout va bien. Eric Valmire, vous nous emmenez dans les mers du Sud avec Lucas Manger. Il a suivi le Niveau, une frégate de la Marine Nationale.
1: Lucas Vanger, bonjour. Bonjour Eric. Euh, journaliste, euh, on peut lire deux de vos contributions dans deux albums qui viennent de sortir. L'album Reporters sans frontières, euh, Mer, sans photo pour la liberté de la presse, et l'attitude Mer, la revue annuelle des éditions Équateur. Une contribution qui porte sur une mission que vous venez d'accomplir à bord du Nivose.
0: On peut rappeler ce qu'est le Nivose C'est une frégate de surveillance de la marine française qui est basée à La Réunion et qui euh, parcourt l'océan Indien et l'océan Austral euh, autour de l'Antarctique euh, au moins une fois par an. C'est une mission de surveillance économique. Oui, c'est un bah, c'est un bateau de guerre, hein, c'est un bateau armé, le niveau qui effectue effectivement des missions de surveillance à la fois euh, militaire dans le sens euh, surveiller euh, que les mers ne sont pas euh, quadrillées par des bateaux ennemis, mais qui aussi a un rôle très important notamment dans la surveillance des zones de pêche françaises extrêmement fréquentées par des bateaux de pêche illégales notamment et donc les frégates de surveillance de la marine française ont aussi cette mission de surveiller les zones économiques.
1: Alors les zones économiques, c'est un autre terrain qu'on connaît moins parce que on parle beaucoup des océans, du réchauffement climatique de la pêche justement et de ses dégâts mais cette surveillance économique vous le dites d'ailleurs, l'océan les territoires maritimes, c'est une autre ligne de front, c'est une
0: autre guerre dont on ne parle jamais. Oui, je crois que on parle peu de ces lignes de front océaniques parce qu'elles sont forcément lointaines très peu visibles, euh, ce sont des endroits où peu de gens peuvent aller, la haute mer est un endroit que traversent des bateaux de commerce, des, des marins au long cours, euh, parfois des bateaux de croisière et des bateaux militaires, mais disons qu'il y a très peu de gens dans ces endroits qui sont immenses. Or, c'est une ligne de front dans le sens où euh, la haute mer est très convoitée euh, par des États, par des entreprises. Aujourd'hui, on sait euh, que la mer est une ressource, notamment en minéraux, qui intéresse énormément des États et des exploitants industriels. Le oh, cobalt no notamment. Le cobalt notamment, le nickel, un hein, certain nombre de choses qui sont faites. Il y, a, il, y a trois, il y a trois endroits, enfin trois lieux de la mer. Il y a la surface, c'est celle qu'on voit le plus. Il y a la colonne, c'est-à-dire euh, tout. Ce qui est entre la surface et le sol Et puis le sol au fond des océans Et ce sol, eh bien, un certain nombre d'états veulent les exploiter Pour des questions économiques C'est extrêmement euh, problématique Parce qu'on sait qu'à partir du moment où le sol Sera exploité, on entre dans une zone Totalement inconnu. on ne sait absolument pas quelles seront les conséquences climatiques évidemment, mais aussi pour la faune, pour la flore, tout simplement pour la terre. Beaucoup de militants, d'activistes, de spécialistes des océans essayent d'empêcher ça parce qu'on entrerait dans une zone dangereuse et inconnue.
1: D'ailleurs, à lire Camille Etienne dans, dans l'Attitude Mer qui parle justement de ce sujet. Vous, vous êtes journaliste, vous n'êtes pas militant et c'est un sujet qui vous intéresse énormément. Comment on peut le traiter dans le journalisme
0: sans apparaître militant pour autant ben, Je ne suis pas du tout militant, mais je pense qu'on peut... Euh, on Peut faire du journalisme en s'intéressant effectivement à des sujets qui sont un peu lointains. En étant moi, je, je, je revendique une forme d'engagement. C'est pas la même chose que le militantisme. Je, je suis engagé pour la défense des océans. Je pense que il faut sortir de cette vision romantique qu'on a de l'océan et de la mer qu'on regarde au coucher du soleil et prendre conscience que c'est un territoire en grand danger. Les scientifiques, les spécialistes des océans alertent depuis de nombreuses années sur le plastique, sur la pollution, mais il y a plein d'autres dangers, et si on veut préserver les océans, il faut agir très vite. Moi, je, je, je le vois comme journaliste, et j'ai été effectivement là sur cette mission de surveillance du niveau dans l'océan Indien, et c'est tout à fait passionnant de se rendre compte à quel point tout le monde est en train de prendre conscience de, de cette fragilité océanique, euh, y compris euh, dans les équipages de la Marine Nationale, qui est une prise de conscience assez récente. Euh, du fait que l'océan est fragile et qu'il faut s'en occuper. Avec une idée reçue à, à combattre euh, qui est que l'on croit que l'océan
1: parce qu'il est grand, qu'il est vaste peut tout absorber.
0: Et c'est complètement faux. Euh, c'est comme les forêts. C'est-à-dire que on s'est rendu compte ces 20 dernières années que les forêts brûlent partout dans le monde, l'Amazonie, mais aussi en ce moment les forêts canadiennes et que les forêts sont un poumon. L'océan est un poumon gigantesque euh, de, qui nous permet de respirer. Les, les, on le voit en ce moment, le phénomène El Niño qui repart, euh, qui commence dans le Pacifique, va modifier profondément les températures euh, des océans, y compris euh, sur les côtes françaises, hein, euh, donc vous euh, êtes... La température océanique est en train de d'augmenter de, de manière beaucoup plus rapide que ce qui était prévu, avec des conséquences évidemment désastreuses pour euh, euh, la faune qui est, et la flore qui sont à l'intérieur des océans. Mais on mesure pas encore toutes les conséquences que ça va pouvoir avoir. Donc l'océan doit être protégé au même titre qu'on a essayé, parfois avec succès, parfois sans, de protéger les forêts.
1: L'écosystème, les ressources, la beauté des fonds marins et océaniques à découvrir dans 100 photos pour la liberté de la presse et l'album de Reporters sans frontières avec cette contribution de Lucas Manger et L'attitude mère aux éditions Équateur. Merci beaucoup Lucas. Merci Eric.
0: Lucas Manger avec Eric Valmire, profession reporter sur franceinfo.fr.